2: Bonjour, c'est Jules Lavie. Le Parisien publie un nouveau podcast, podcast hebdomadaire de faits divers, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle, racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien. Tout de suite, code source, votre podcast quotidien d'actualité. Le samedi 17 décembre, Miss Guadeloupe, Indira Ampio, est élue Miss France 2023. Cette élection intervient après des mois de guerre interne à la tête de la société Miss France. La productrice, Alexia Laroche-Joubert, aux commandes de ce grand rendez-vous depuis deux ans, a fait plusieurs changements qui ont abouti au départ de la directrice générale de la société Miss France, l'ancienne Miss France, Sylvie Tellier. Les deux femmes étaient en profond désaccord sur plusieurs points, des accords révélés au grand jour pendant une conférence de presse houleuse le 18 novembre à Paris. Cet épisode de Code Source est raconté par marie Marie Poussel, journaliste au service culture et loisirs du Parisien. Marie Poussel, vous couvrez Miss France pour le Parisien depuis maintenant 5 ans et le samedi 17 décembre, vous êtes dans l'Indre, à Châteauroux. C'est l'élection de Miss France 2023. En apparence, le rendez-vous ressemble à celui des années précédentes.
1: De l'émotion, du romantisme, du glamour et les 30 candidates au titre de Miss France 2023. C'est un très gros spectacle avec beaucoup, beaucoup de gens sur scène, puisqu'il y a déjà les 30 mises. Donc, c'est une petite dizaine de tableaux qui s'enchaînent. Cette année, c'était sur le thème du cinéma. Donc, ça passe de Harry Potter au Titanic à des grandes comédies musicales. C'est une vraie fourmilière, en fait, parce que ces 30 filles, eh bien, évidemment, elles ne sont pas du tout aguerries à des gros shows télévisuels comme ça. Elles ont eu trois semaines d'entraînement à Châteauroux, en huis clos, sans voir leur famille, et c'est un très très grand show.
2: Mais l'élection de Miss France 2023 est l'épilogue d'une guerre interne que vous allez nous raconter dans cet épisode de Code Source pour bien comprendre. On va prendre les éléments dans l'ordre. D'abord, qui est Sylvie Tellier
1: Sylvie Tellier, c'était au départ le bras droit de Geneviève de Fontenay qui pendant très longtemps a été l'incarnation de Miss France. Donc c'est la dame au chapeau noir et blanc, très à gauche, et elle, elle toute sa vie, elle l'a consacrée au concours de beauté qui était Miss France. Et Sylvie Tellier, elle avait été élue en décembre 2001, donc elle était Miss France 2002.
2: Sylvie Tellier intègre la société Miss France, l'entreprise qui organise l'élection en avril 2005, puis elle en devient directrice générale, c'est-à-dire qu'elle remplace en clair l'ancienne patronne des Miss, Geneviève de Fontenay, en janvier 2007. Que fait Sylvie Tellier en résumé hein, dans les années qui suivent à la tête de Miss
1: France Alors Sylvie Tellier, c'est déjà une très bonne communicante, donc le premier de son rôle, c'est d'incarner Miss France. Concrètement, elle, elle n'est pas la production de l'émission télé, elle est dans l'organisation du comité Miss France, c'est-à-dire qu'elle est dans l'élection de chaque Miss régionale, et aussi, c'est elle qui a la manœuvre pour organiser et trouver des partenariats pour le fameux voyage de formation. Tous les ans, il y a un voyage dans lequel les Miss partent une dizaine de jours avec leur équipe, et où on tourne pas mal de séquences pour l'élection, et ça, c'est elle qui va arracher des partenariats pour ce voyage.
2: À la fin de l'année 2019, le changement commence à arriver et là, on va parler d'un géant français de l'audiovisuel, Banijé. Présentez-nous cette entreprise.
1: Alors, Banijé, c'est une des plus grosses sociétés de production télévisuelle au monde. Elle a été créée par Stéphane Courby, qui est un ancien en démol. Donc, ça veut dire qu'il y a des émissions mastodontes en France derrière, comme l'Astarac, l'Île de la Tentation. Et Andemol, dedans, on fait partie du groupe. Et dans démol, il y a France. C'est vraiment leur tête de gondole.
2: Alexia Laroche-Joubert dirige l'une des filiales de Banidje. Elle est connue du grand public depuis qu'elle a été directrice de la Star Academy sur TF1 dans les années 2000. On la voyait souvent à l'antenne.
1: Bienvenue au château des vives C'est ici, à 35 km de Paris, que dans quelques heures, les 16 candidats de la Star Academy vont arriver. Et ce, pour trois mois.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur
1: elle Alexa laroche c'est quelqu'un qui est pour le coup vraiment une incarnante. C'est-à-dire, malgré le fait qu'elle ne fasse plus d'antenne depuis très longtemps, on peut pas se promener avec elle dans la rue sans qu'elle se fasse arrêter toutes les deux secondes. C'est une femme d'affaires qui sait ce qu'elle veut, qui, elle, est à la tête d'une production, d'une maison de production qui s'appelle ALLP, Adventure Line Production, et qui a créé le florissant koh et Fort Brouillard. Donc, elle gère ça.
2: Quel est le lien entre Banidje et l'élection de Miss France, d'un mot pour qu'on comprenne bien
1: Andemol organise l'élection de Miss France et Andemol fait partie de Banidje tout comme ALP.
2: Que propose le patron de Banidje, Stéphane Courby, à Alexia Laroche-Joubert en décembre 2019
1: Il lui propose tout simplement la tête de Andemol et elle, très étonnamment, elle refuse en disant « moi je préfère rester à la tête de ma propre boîte ALP, mais par contre... »« J'ai envie de récupérer les Miss France, c'est mon rêve de productrice depuis des années, c'est plus gros Barnum Télé de l'année, et il lui offre.
2: » C'est donc Alexia Laroche-Joubert qui va chapeauter l'élection de Miss France à partir de là, et elle commence son travail au sein de Miss France par une période d'observation, notamment au moment de la présélection des 15 finalistes en 2020.
1: En fait, dans la salle de répétition de cette première année où elle commence à mettre les mains dans le cambouis, elle se fait extrêmement discrète. C'est vraiment une petite souris qu'on ne voit pas dans la pénombre des répétitions. Et c'est là qu'elle observe tout ce qui se passe. Et ensuite, comme chaque femme d'entreprise qui va récupérer une boîte, elle va interroger tout le monde.
2: Et pour la finale, en décembre 2020, où est-ce qu'elle suit ça
1: Elle suit ça, dans le cas Régis. Parce qu'elle, elle n'est elle pas du tout là pour se montrer. Euh, elle est de l'autre côté, dans la prod. Et donc, le cas régie on dit souvent que c'est l'endroit où on voit le mieux ce qui se passe sur l'écran. Et donc, c'est là que elle, en tant que professionnelle, elle scrute, elle analyse, comme au microscope, en fait, ce qui se passe sur l'écran de télévision.
2: Dès ce moment-là, certains salariés dans les couloirs de la production se disent qu'Alexia Laroche-Joubert ne va pas cohabiter longtemps avec l'ancienne Miss France Sylvie
1: Tellier. Dès le départ, tout le monde compte les points parce que Sylvie Tellier est une femme de caractère, on va dire ça. Et de son côté, forcément, Alexia Laroujoubert, sa réputation la précède, c'est une femme d'affaires qui arrive toujours à avoir ce qu'elle veut, donc dès le départ, tout le monde compte les points.
2: Il y a même une salariée qui vous dit euh, « ça va se finir en Game of Thrones
1: ». Oui, parce qu'en en fait, Game of Thrones, c'est une histoire de guerre de pouvoir, et là, on commence à observer euh, par quel jeu on va récupérer de l'influence dans cette énorme barnum.
2: Que pense Alexia Laroche-Joubert de l'élection de Miss France, en résumé, quand elle arrive
1: Alors, déjà, Alexia Laroche-Joubert, euh, elle est intéressée par Miss France parce qu'il faut savoir qu'avec les enfoirés, c'est la plus grosse audience de l'année. Hormis le foot et hormis euh, les interventions présidentielles. Et puis, une fois qu'elle a fait son audit, elle a quand même interviewé une trentaine de Miss pour savoir ce qu'ils euh, en pensent, de la formation, qu'est-ce qui serait euh mieux à faire, à améliorer, etc., elle n'y comprend plus rien. Elle me dit, je retrouve une société où euh, tout est en vrac, parce qu'à la fois, il y a une société qui s'occupe des élections pendant l'année, à la fois, il y a la maison de production. Et elle a mis des mois à essayer de décrypter ce fonctionnement qui, pour elle, était un peu archaïque.
2: Alexia Laroche-Joubert commence par réorganiser l'entreprise Miss France.
1: Exactement, elle réorganise Miss France et en fait elle se dit que de façon assez logique, il faut que à la fois l'organisation du concours, les élections des Miss régionales et à la fois la production soient dans la même entité pour avoir une main globale sur la marque, pour développer la marque Miss France. Elle fait un gros travail juridique pour mettre de l'ordre dans tout ça.
2: Autre décision, Alexia Laroche-Joubert change la personne chargée de la production de l'émission
1: c'est Frédéric Gilbert qui va prendre la relève de Caroline Gavigné Caroline Gavigné ça faisait plusieurs années qu'elle avait donné ce qu'on appelle un côté un peu Victoria's Secret, c'est-à-dire défilé de mode à Miss France et avec Frédéric Gilbert sous l'impulsion d'Alexia Larojoubert, ils veulent revenir un petit peu plus aux fondamentaux c'est-à-dire la jeune fille qui a du mal à s'exprimer s'il y a quelqu'un qui tombe sur scène, c'est pas grave voilà, un côté un peu plus proche des gens et moins glamour
2: la nouvelle patronne de Miss France décide aussi de modifier les règles de l'élection, notamment qui a le droit de se présenter au concours.
1: Alors au début, ces changements, ça se cristallise depuis quelques années sur la question de la transidentité et des transgenres. Parce qu'en en fait, dans les concours internationaux, notamment en Italie, il y a une transgenre qui a été élue Miss, Miss Italia. Et donc, c'est une petite musique qu'on entend depuis longtemps et euh, Sylvie Telly est contre. Et surtout, il y a un point vraiment de désaccord entre Alex alaroche et Sylvie Tellier, c'est sur le fait de la situation maritale. C'est-à-dire qu'une mise doit être obligatoirement célibataire et ne doit pas avoir d'enfants. Et donc Alex alaroche est pour ouvrir le règlement aux femmes mariées, avec des enfants. Elle dit que c'est à elle de se débrouiller et de s'organiser au cas où. Et aussi par rapport à l'âge, il ne fallait pas avoir 25 ans le jour de l'élection. Et là, aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde.
2: Alexa Rojoubert fait donc tous ces changements. Comment est-ce que c'est vécu par Sylvie Tellier
1: elle les vit mal parce qu'elle, elle a déjà énormément modernisé depuis l'époque de Genève de Fontenay. Euh, à l'époque de Genève de Fontenay, c'était vraiment extrêmement strict. Elle me raconte qu elle, quand elle a été élue, euh, il faisait la farandole sur scène pendant dix minutes avec un chignon et un rouge à lèvres. Donc, euh, aujourd'hui, c'est devenu un show avec des pics jusqu'à dix millions de téléspectateurs. Et ça, elle a fait partie aussi de cette évolution-là. Donc, quand quelqu'un arrive et dit non, on va faire plus ou autrement, ben, forcément... Euh, elle le vit mal parce qu'elle a l'impression qu'on euh, met à bas tout ce qu'elle avait déjà construit.
2: Marie Poussel, est-ce que Sylvie Tellier est appréciée en interne
1: Alors, euh, Sylvie Tellier, c'est une personne très clivante. C'est-à-dire qu'elle peut être euh, très appréciée des équipes. Pendant les voyages, il y a toujours des soirées où tout le monde rigole avec elle. Très loin de l'image assez stricte qu'elle a. Euh, alors, elle, elle dira que cette image est due à son rôle de directrice. Et en même temps... Il y a beaucoup de gens qui me racontent qu'elle a des problèmes de comportement, un management hyper dur et qu'il y a beaucoup de gens qu'elle a fait craquer en leur demandant beaucoup de choses.
2: Marie Poussel, le mardi 30 août au soir, vous révélez dans Le Parisien qu'il va y avoir un changement à la tête de la société Miss France. Sylvie Tellier va être remplacée.
1: Alors, on le voyait venir depuis des mois, puisque cette tension, on savait qu'elle allait pas tenir. Et puis, ce jour-là, on apprend qu'elle est remplacée par Miss France 2005, Cindy Fabre. Alors, Cindy Fabre, faut savoir que c'est une surprise pour tout le monde, parce qu'elle est pas du tout dans le réseau des Miss qui ont de l'influence. On voit des Miss revenir régulièrement dans les soirées, etc. Elle, c'est pas du tout le cas. Et elle est vraiment mise en place là par Alexia Laroche-Joubert. Donc, c'est un grand étonnement. Que dit
2: Alexia Laroche-Joubert sur Cindy Fabre, qui remplace donc Sylvie Tellier
1: Alexelle Arrochoubert l'a a choisie parce qu'elle pense que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans la société civile. Elle est à la tête d'une entreprise d'événementiel à Dijon. Elle est loin des paillettes, loin des repas de gala à Paris. Et elle trouve qu'elle a cette double compétence à la fois d'avoir été Miss et à la fois d'avoir un peu galéré, d'avoir monté sa propre boîte. Pour
2: Sylvie Tellier, cette annonce, c'est un coup dur
1: Oui et non, euh, évidemment qu'elle est euh, très déçue euh, de quitter son bébé parce que c'était vraiment son bébé depuis 17 ans.
0: Alors vous l'avez peut-être lu dans la presse, mais euh, ça y est, c'est le grand saut. J'ai décidé de quitter l'organisation Miss France. Je vais souhaiter euh, plein de bonnes choses à la nouvelle organisation, à la nouvelle équipe parce que je quitte mon bébé.
1: Ça faisait un an, un an et demi qu'elle s'attendait à cette nouvelle vie elle, elle dit que c'est son choix, mais effectivement, c'est son choix un peu poussé vers la sortie, puisque avec l'arrivée d'Alexia laroche il y avait de plus en plus de désaccords et qu'il y avait quelqu'un au-dessus d'elle qui n'était pas du tout d'accord sur la suite des choses.
2: Le vendredi 18 novembre, à Paris, sur les champs élysées une conférence de presse est organisée à l'étage d'un salon de thé La Durée, spécialiste des macarons. Conférence de presse de lancement du concours Miss France 2023. La productrice, Alexia Laroche-Joubert, est là. Sylvie Tellier aussi, elle sera présidente d'honneur de cette élection à venir. Racontez-nous le début de cette conférence de presse.
0: On va continuer du coup cette conférence avec euh,
1: Alexia laroche houbert euh, la prison de la sous et Cindy Fabre. Et c'est Sylvie Thélier. Sylvie Tellier arrive tout en cuir violet donc très, euh, très apprêtée. Elle a un brushing énorme. On dirait qu'elle sort d'une série télévisée américaine. Et Alexia La roche elle, petite robe, euh, ses petites lunettes cerclées et puis qui rigole avec tout le monde très détendue. <rire> les journalistes se mettent autour d'elle. Donc il y a Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier à la même table. Et euh, sur la quinzaine de journalistes, le premier euh, pose comme question, euh, alors êtes-vous fâchée Aux deux. Et là, Sylvie Tellier fait une petite blague, qui dit, non, non, on n'est pas du tout fâché, mais je suis venue avec mon 9mm sous la table. J'ai <rire> mon 9mm sous la table
0: <rire> C'est quoi la question À toutes les
1: deux Et puis ensuite il y a un journaliste qui suit les l'émission depuis 45 ans le monsieur lève la main et lui dit alors je voudrais quand même féliciter Sylvie pour avoir modernisé l'émission télé et là Alexia Arrojoubert dit ben non l'émission télé ça a jamais été elle et alors là un esclandre euh, Sylvie
0: ne travaillait pas sur l'émission, Sylvie elle travaillait sur le concours tu hein n'as oh, as ouais, pas produit l'émission. Ouais, je ne travaille pas sur l'émission. Tu as pas produit l'émission. Je ne peux pas te laisser dire ça. Je travaillais sur l'émission pendant 17 ans. Excuse-moi si je te vexais. Mais tu m'as vexé. Pardon.
1: Je, que... je m'excuse. Donné... Et ça continue. À tel point qu'à la fin, il euh, y avait euh, l'attaché de presse de TF1 qui dit on va arrêter là. Et puis, Sylvie si Tellier euh, s'en va euh, en claquant la porte. Euh, et Alexia laroche se retrouve là un peu étonnée. Et elle me dit « je comprends pas ce qui se passe, on a déjeuné ensemble à midi, euh, et là je me suis pris une éruption volcanique, je ne sais pas d'où je l'ai pris ».
2: Du 21 au 29 novembre, le voyage de préparation du concours Miss France 2023 est organisé dans les Antilles, en Guadeloupe. Vous êtes sur place pour le Parisien Marie Poussel.
1: Est-ce qu'Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier se croisent Alors, elles ne se croisent pas à l'aéroport parce que Sylvie Tellier arrive bien plus tard. Elle marque le pas pour montrer qu'elle arrive de manière indépendante du groupe et vient l'arrivée en Guadeloupe. Il arrive en Guadeloupe, il faut savoir que quand on arrive avec un groupe de miss, il y a un spectacle sur le tarmac pour euh, montrer des images de Air Caraïbes qui est le partenaire. Et là, tout le monde se met à danser ensemble. Alors, Alexia larojoubert on retrouve Alexia Larojoubert de la Starac hyper exubérante, en train de danser comme une folle. Elle adorait, elle tapait dans les mains, elle faisait des pas de danse de tous les côtés, comme elle était à la Et après, Sylvie Tellier me dira il y avait plein de choses que j'avais envie de faire, mais je me suis retenue parce qu'au moment où on filmait ça, il y avait des sacs par terre. Et moi, j'ai l'habitude qu'il faut enlever les sacs pour faire une belle image. Mais je ne suis plus aux affaires, je les laisse faire.
2: Et pendant le séjour qui dure donc une grosse semaine, est-ce qu'il y a un clash entre les deux femmes
1: il n'y a pas de clash, mais personne ne s'adresse la parole. Donc en fait, pendant le dîner, il y a vraiment une stratégie d'évitement de tout le monde. C'est-à-dire, on se sourit en coin et puis chacun va à des tables différentes.
0: Oui, c'est vrai, je suis passée d'une table à l'autre. Je n'ai pas toujours déjeuné avec Alexia. Moi, le, le but de ce voyage, c'était aussi d'y revoir mes équipes. C'était important pour moi, parce que j'ai mis en place ce voyage en Guadeloupe. C'était de remercier les partenaires.
1: Et pour une fois en 17 ans, j'étais sur ce voyage à titre d'invitée et j'ai profité des gens. Par contre, le soir, souvent, les équipes se retrouvent pour... Pour faire la fête, pour boire des coups. Alors là, c'était en Guadeloupe, donc pour boire des planteurs, des tiponches, etc. Et c'est des soirées dans lesquelles il y a beaucoup aussi de mais c'est des soirées où il n'y a pas Cindy Fabre ni Alexia Laroche-Houbert à tel point qu'il y a un running joke un peu dans l'équipe de la production, c'est que euh, tout le monde dit euh, « Cindy, Cindy, tu veux un verre ?» Ah ben non, elle n'est pas là. Et ça a un petit peu vexé euh, Cindy Fabre parce que j'ai écrit cette blague dans Le Parisien et là, ce week-end, quand on s'est revu, elle m'a dit euh, bah, « c'est gonflé de dire que j'étais pas là aux soirées, personne ne m'avait invitée » ce qui prouve que euh, son intégration n'est pas encore complètement acquise.
2: Sylvie Tellier vous accorde une interview pour Le Parisien. Qu'est-ce qu'elle dit du fait qu'elle est écartée de la société Miss France alors que ça a été toute sa vie pendant 15 ans
1: elle dément avoir été mise à la porte. J'ai envie d'entreprendre,
0: j'ai envie de, de me lancer des challenges. J'ai le sentiment d'avoir un peu rempli tous mes objectifs chez Miss France. Et on dit souvent qu'il faut quitter une société quand on a l'impression d'avoir euh, voilà, coché toutes les cases, et c'est le sentiment.
1: Et en même temps, il y a une espèce de flou artistique sur la suite. Elle me dément aussi avoir des velléités d'animation télé. Elle dit qu'elle accepterait si ça un rapport avec le savoir-faire français. Elle dément aussi la politique, parce qu'on pouvait imaginer quand même, avec ses prises de position, qu'elle aurait pu avoir une carrière un peu à droite, parce qu'elle était très traditionnaliste. Elle le dément, mais on ne sait pas trop pour la suite ce qu'elle va devenir.
2: Malgré tout, elle en veut, à Alexia Laroche-Joubert
1: Officiellement, non. Par contre, leur comportement euh, vraiment ne laisse aucun doute parce que en fait, euh, je pense que Sylvie Tellier est une personne qui a beaucoup de mal à cacher euh, ses émotions et il euh, y a certains ossements de sourcils euh, qui veulent tout dire.
2: On en arrive à l'élection de Miss France 2023, le samedi 17 décembre à Châteauroux, élection qui sera remportée par Indira Ampio, Miss Guadeloupe. À un moment de la cérémonie, Sylvie Tellier prend la parole sur scène.
0: Cette année signe pour moi le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Je tourne la page du livre Miss France en quittant la
1: direction générale de la société mm -hmm. Miss France. Elle dit au revoir et en même, même temps, de euh, de ce qui est assez hallucinant avec Sylvie Tellier, c'est qu'elle, elle de est dans une de certaine de émotion et à part des Miss de très proches d'elle euh, dans de l'Assemblée, de bah, de de l'émotion n'est pas non plus partagée par beaucoup de gens. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'elle garde cette image extrêmement froide. « Je vais
0: continuer à m'engager pour le rayonnement de la France » des entreprises françaises et de leur savoir-faire.
1: <rire> Merci. Et en même temps, euh, elle, elle est très émue, mais à part sa famille, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'alarme à l'œil dans la salle de spectacle.
2: Alexia Laroche-Joubert, on sait ce qu'elle pense de l'attitude de Sylvie Tellier pour euh, ces derniers mois au sein de Miss
1: France. Honnêtement, Alexia Laroche-Joubert, elle a été très choquée de la conférence de presse. Elle dit qu'elle a été attristée. Maintenant, pour le reste du « Prime », Alexia Larojoubert, elle est dans sa régie, elle travaille, il n'y a aucun euh, affect dans tout ça, euh, elle continue son boulot de productrice.
2: Merci Marie Poussel, Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter Code Source ou nous écrire leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Pierre Chafanjon.